0: Bom dia, estamos iniciando hoje mais mais um dia né, desse período nosso de oração, hoje a gente vai para o 17 dia, como hoje está lendo aqui o livro de Mateus, capítulo 17, vamos orar, né? buscar a presença do Senhor para que Ele possa ministrar nos nossos corações a palavra, a presença dEle. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós, na Tua presença, no Teu Espírito Santo. Te agradecendo, Pai, por mais um dia, por esse 17º dia, hoje, dia 2 de outubro de 2019. Estamos aqui, Pai, em mais um dia de oração, e mais um dia de busca da Tua presença. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos dado a capacidade, Senhor, de entender que a nossa espiritualidade funciona no dia a dia, a nossa a nossa espiritualidade ela é manifesta no dia a dia, quando nós estamos caminhando no dia a dia com as pessoas, não é uma espiritualidade fechada em locais é, que a gente diz que são sagrados, mas a nossa espiritualidade é desenvolvida no meio do, do cotidiano, Pai, nós te glorificamos pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, estamos aqui, Pai, em oração, crendo que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, que o Senhor pode fazer coisas muito boas. Mas estamos aqui também, acima de tudo, Deus, para render os nossos corações diante de Ti, render os nossos corações diante da Tua presença, dizer que sem a Tua presença nós não somos nada, dizer, Pai, que nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, dizer, Pai, que nós somos carentes da Tua glória, carentes da Tua presença, carentes, Pai, daquilo que o Senhor tem de melhor, nós precisamos, Pai. Mas a nossa maior herança, nossa maior herança não é, é bênçãos financeiras, a nossa maior herança não é fama, a nossa maior herança não é posição social elevada, a nossa maior herança, Pai, é a Tua presença. O que nós mais queremos, Pai... Nesses últimos tempos, tempos difíceis, tempos em que nossa fé está sendo provada, tempos em que nós estamos vendo o Evangelho sendo relativizado, tempos em que nós estamos vendo a Tua Palavra sendo relativizada. O que nós mais queremos é o Senhor em nós, é o Senhor habitando em nós, o Senhor morando em nós, entrando em lugares que nos lugares mais escondidos da nossa alma, Pai preenchendo tudo, mudando tudo, mudando circunstâncias. É isso que nós mais queremos nessa manhã. Em nome de Jesus, oramos para que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer cada vez mais, para que o Teu Espírito Santo venha nos dar a capacidade de vencer as guerras, de vencer as batalhas, e as, principalmente as batalhas mentais, as batalhas internas. Em nome de Jesus, Pai, oramos, te agradecemos e cremos que o Senhor está operando em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para Mateus 17, no capítulo, no versículo 1. Diz assim, Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Como é bom estarmos aqui, Senhor? Se o Senhor quiser, eu armarei aqui três barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro estava estava falando e uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que diz, Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam. E encostaram o seu rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu certa ordem. Não contem para ninguém, para ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus falou, É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o filho do homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. E quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu, gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga um menino aqui. Então deu a ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram Por que foi que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu Foi porque vocês não têm bastante fé Eu afirmo a vocês que isso é verdade Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda Poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá E ele iria E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas três dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro, O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro Depois Pedro entrou em casa Mas antes que falasse alguma coisa Jesus disse Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro Certo, disse Jesus Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar Mas nós não queremos ofender essa gente Por isso Vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá, pague com ele o meu imposto e o teu imposto. Glória a Deus. Esse texto aqui ele, ele é profundo porque ele começa a nos mostrar que o reino de Deus ele não se manifesta nos momentos de euforia, né? a presença de Deus, o, 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 o a dinâmica da nossa vida espiritual ela não se manifesta nos momentos de euforia, né? E interessante é que Jesus sobe do monte, leva Pedro, né? Tiago e João e ali acontece algo sobrenatural, algo que o que é algo sobrenatural algo que não nós não estamos acostumados, algo que não acontece todo dia, algo que não acontece de uma forma comum e ali eles estavam ali naquele monte, começa a acontecer essa transfiguração de rosto, essa transfiguração e vem toda aquela aura espiritual que estava ali no lugar, né? o rosto de Elias aparecendo, se transfigurando no rosto de Moisés, e tudo acontecendo ali, e o rosto de Jesus brilhando como um sol, as roupas brancas, né? toda aquela aura acontecendo ali, tanto que os, que os discípulos eles ficaram totalmente é, é, perplexos diante daquilo que estava acontecendo, daquela maravilhosa, aquele ambiente maravilhoso, aquela maravilhosa graça que estava acontecendo ali, né? E eles ficavam ali tão perplexos que Pedro diz assim: Jesus, vamos fazer aqui uma, uma três cabanas aqui para a gente nunca mais sair daqui. Não, a gente quer ficar aqui, a gente não quer sair mais daqui. Vamos fazer três cabanas, a gente fica aqui, o Senhor, uma cabana para o Senhor, uma cabana para Moisés, uma cabana para Elias. E a gente fica aqui o tempo inteiro adorando, 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 hora após hora, o tempo inteiro aqui. O tempo inteiro aqui prostrado, o tempo inteiro aqui com o coração derramado, o tempo inteiro aqui com o rosto em terra, o tempo inteiro aqui prostrado. A gente vai ficar aqui, Jesus, é isso que a gente quer. A gente não quer esse negócio de de descer do monte. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui no monte. Vamos ficar aqui na montanha. né? Vamos ficar aqui totalmente isolado do mundo. Totalmente isolado das coisas que estão acontecendo lá embaixo. Não, vamos ficar aqui, Jesus. E aí eles não entenderam que o reino de Deus é manifesto de fato e de verdade na nossa vida cotidiana não é nos momentos que você recebe uma oração que você está com seu coração emocionado que você recebe um fogo não é nesse momento que o reino de Deus e que a tua espiritualidade se manifesta a tua espiritualidade se manifesta no dia a dia quando você desce do monte e aí você encontra lá embaixo um pai desesperado com um filho com, perturbado por um espírito e ali você é exatamente ali que Jesus começa a dizer a sua espiritualidade é praticada nessas horas. Não é na hora que você está no teu quarto trancado, chorando, cantando uma música que vai tocar a tua emoção. Isso é legal, isso é importante. E isso é preciso ser feito. Mas não se resume só a isso. A vida espiritual, a nossa, o crescimento da nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade ela é desenvolvida no dia a dia. Quando eu estou Orando pelas pessoas, quando eu estou no meio das pessoas, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no trabalho, quando eu sento para ouvir alguém que realmente precisa de ajuda, aí sim a minha espiritualidade está sendo desenvolvida. E o mais interessante é que aqui no versículo 7 Jesus veio, tocou os caras e disse assim, levantem-se e não tenham medo, ou seja, levantem-se. Não é tempo de vocês ficarem prostrados aqui, adorado, enquanto, adorando, enquanto tem pessoas lá embaixo. Tem pessoas lá embaixo, sabe? Na, no, na vida real, no chão da vida, na vida normal, que precisam de ajuda, que precisam de oração. Existe um pai lá embaixo, precisa de que o filho seja curado. E aí Jesus simplesmente levanta, começa a descer com eles. E aí Jesus disse, não conte a ninguém, não precisa vocês fazerem publicidade do que aconteceu aqui. Não contem a ninguém o que aconteceu aqui, porque o que aconteceu aqui importa para a edificação pessoal de vocês. Ok? Então vamos descer, vamos descer, vamos descer do monte. E aí eles começam a descer, chega lá embaixo eles encontram esse pai desesperado com esse filho. Né? E o pai desesperado a ponto de dizer assim, poxa, meu filho quando ele, quando ele, quando ele tem as crises, ele se joga no fogo, se joga na água. Ou seja, é uma parada meio que, que, que de morte, né? É uma doença mortal que quer levar meu filho para a morte de qualquer jeito. Jesus vai e pede, traga o menino aqui. Traga o menino aqui. Deu uma ordem, o demônio saiu, foi embora, o menino ficou bem, né? ficou totalmente curado. né E aí Jesus começa antes de de, de fazer o milagre, Jesus faz uma pergunta, e faz uma afirmação, melhor dizendo, interessante. Gente má e sem fé. Gente má e sem fé. Até quando eu ficarei com vocês? Até quando eu terei que aguentá-los? Até quando eu vou ter que lidar com essa falta de fé de vocês? Até quando eu vou ter que lidar com a falta de maturidade de vocês em lidar com situações só porque porque vocês tiveram um momento de euforia um momento emocional, um momento bom um momento em que a emoção de vocês foi levada a a, a um extremo né? um momento em que vocês ficaram lá de fato e de verdade tendo, tendo uma vida, uma experiência real vocês surtam né Será que esse, de fato, é, é, é aquilo que eu vou ensinar para vocês? Será que é isso, de fato, que eu vou ensinar para vocês? Vocês não podem ter um momento de euforia emocional que vocês já se, já se acham os donos da verdade. Vocês descem desse monte olhando para as pessoas como se as pessoas fossem, estivessem abaixo de vocês. Gente má e sem fé. Gente que acha que um momento de, 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 de emoção espiritual... O momento em que você recebe uma oração O momento em que você é é deslumbrado por uma aura diferente Isso valida a tua vida com Deus? Isso valida? Não Isso é só um momento E isso se resume a só um momento Um momento emocional É uma transfiguração Mas vocês ficam simplesmente querendo tornar isso eterno, como se fosse um um loop infinito de emoção. Não, eu quero criar uma cabana aqui, eu quero estabelecer, sabe, casas, eu quero estabelecer barracas aqui, construir altares aqui para que a gente nunca mais saia daqui. A gente vai santificando ao nosso modo certos lugares, montes, igrejas, né, E aí a gente vai santificando, não, o poder de Deus só só está ali. né? O poder de aquele lugar é consagrado, olha, eu vou subir aqui ao monte porque o lugar é sagrado. Não, querido, a sua espiritualidade é desenvolvida e ela precisa ser manifestada no dia a dia. É quando você está no teu trabalho, é quando você trata bem os teus amigos, é quando você ouve, você está trabalhando do lado de uma pessoa que está com um problema emocional e você é lá, você vai lá e ouve você dá ouvidos, você ajuda, e essa é a verdadeira espiritualidade, é esse o motivo pelo qual você está no teu trabalho, é para ser bênção na vida das pessoas, é para ser gente boa de Deus na vida dessa pessoa, não é para simplesmente chegar para ele numa segunda-feira de manhã e dizer só assim, olha eu estava três dias no monte orando por você, Oh, eu estava três dias ontem na igreja, teve uma revelação e eu quero te contar para que você você entenda o quanto você é pecador. O mundo está cansado disso. O mundo quer ver em nós como igreja pessoas nas quais eles olhem e digam, não, eu preciso caminhar com essa pessoa porque ela é uma pessoa boa. Ela entendeu quem Jesus é, ela parece com Jesus. O mundo está cansado. As pessoas estão cansadas de pessoas que só sobem aos montes. Que só andam nos montes. Que tem uma vida espiritual elevada. Não, querido. Vamos descer para chão da vida. Vamos descer do monte. Vamos ser gente simples. Vamos aprender com Jesus. Aprender com Ele. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprendam comigo que gosta de andar no meio das pessoas a ponto de dizerem ele come com pecadores, ele senta com com prostitutas, ele senta com com beberrão, ele senta com ladrões. Chão da vida. O que a gente precisa viver hoje como cristãos é aprender a andar no chão da vida, trazendo gosto para a vida das pessoas. Porque Jesus disse, vocês são o sal da terra. E a luz do mundo. E sal serve para dar gosto, para temperar. Sal serve para temperar. Que possamos ser esse tempero. E aí, Jesus começa a dizer aqui, continua dizendo aqui o seguinte: é, é, é esse tipo de demônio só, só é expulso com jejum e oração. Às vezes nós estamos tão, tão focados, né? com a glória, tão focados com o sobrenatural, a gente está buscando tanto esse sobrenatural que a gente esquece de fazer o óbvio, o básico, que a gente esquece de fazer o que tem que ser feito, que é jejum e oração. Como é que você vou ser parecido com Jesus se eu não converso com Ele? Como é que você vou ser parecido com Jesus se eu não leio a Palavra? Como é que você vou ser parecido com Jesus se eu não tenho intimidade com Ele? Como é que eu vou ter autoridade se eu não busco de quem tem autoridade? Eu estou preocupado só com a sobrenaturalidade. E sobrenaturalidade não traz autoridade. O que traz autoridade é jejum e oração. É fazer o básico todo dia. Aí sim, hora após hora. orai sem cessar é isso que a palavra diz. orai sem cessar. Quando a gente de fato entende isso, quando a gente de fato vive uma vida de oração, a autoridade, ela vaza de nossas vidas. Não existe nada que te pare. Não existe nada que tenha poder de te parar. Não existe nada que tenha poder de abortar aquilo que você recebe, aquilo que você tem. Não há como apagar a autoridade de alguém que tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de jejum. Não há como Não tem como Jesus continua aqui A partir do versículo 23 né, Falando da história dele Ora, vão me matar né? O filho do homem vai ser entregue Nas mãos Do do povo né? E Eles vão me matar Mas depois de três dias Ele será ressuscitado E os discípulos ficaram Tristes é, poxa, como é isso? Meu mestre Vou matar o meu mestre O homem que eu vi Se transfigurar ali com o todo poder Como assim? Eu vi agora, acabei de ver né? Poucos dias atrás eu Acabei de ver o rosto deles mudando Aparecia Elias, aparecia Moisés Como é que vou matar Um homem desse que tem tanto poder Que desceu do monte e me ensinou Que a minha espiritualidade é no meio das pessoas No dia a dia, expulsou o demônio, curou o menino Será que ele... Eu achava que ele, de fato, vinha dar um golpe de Estado. Sabe? Nos levantar como discípulos, como dozes, como como a a cúpula, né, os doze. Nos levantar assim e dar um golpe de Estado. Destronar, de fato, Pilatos e os outros governadores. Tirar o governo de Roma. né, Estabelecer o governo do reino de Deus. Jesus dizendo... O meu reino não é desse mundo. E eles esperando o super-herói, esperando um um, um herói político. Jesus chega e diz assim, olha, eu vou descer, vão me surrar, vão me bater, vão me humilhar, vão cuspir na minha cara. né? E vão me matar, inclusive. (risos) Vão me matar também. Né? E aí os caras ficaram tristes. Às vezes a gente espera que Jesus ele venha a impor a autoridade através do medo, né? através do terror. A maior autoridade que Jesus vem a impor nas nossas vidas é através do amor. O amor é quem tem o poder de fato e de verdade de mudar circunstâncias, de mudar tudo é o amor. É se entregar de fato e de verdade. É isso que é mudar. É isso que é impor a autoridade. E aí, o episódio final aqui é Pedro, né, os, 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 os mestres da lei chegam para Pedro e perguntam, olha, vem cá, teu mestre vive só na espiritualidade, não paga imposto, não? Teu mestre não... não, não, não ele vive nessa, nesse mundo de vocês aí que é só de, de cura, de milagre, de, de gente sendo curada, de monte, né transfiguração de rosto. Teu mestre não paga imposto, não? <risos> Pedro vai dizer assim, claro que ele paga. O que eu aprendi com ele que a espiritualidade é desenvolvida, inclusive, quando eu começo a fazer coisas, a coisa certa. A minha espiritualidade é desenvolvida quando os frutos dela se manifestam na minha vida de honestidade. A minha espiritualidade se manifesta é quando eu começo a Apresentar frutos de honestidade quando eu compro e pago, quando eu não, quando eu cumpro com os meus obriga- com as minhas obrigações financeiras, quando eu não fico dando calote em ninguém. Isso é ser espiritual, é isso que Jesus está falando. A espiritualidade de, de vocês não é só quando vocês, vocês estão na igreja no culto, mas é quando vocês, principalmente quando vocês estão na rua, quando vocês fazem as dívidas de vocês e pagam e honram quando vocês marcam e chegam no horário quando vocês falam e cumprem essa é a verdadeira espiritualidade quando você assume o compromisso com alguém você honra aquele compromisso não é simplesmente quando você fica "Ah, falando em língua o tempo inteiro pulando pulando igual pipoca não, a espiritualidade verdadeira é quando você, os frutos dela são vistos por todos porque você conhece uma árvore pelos frutos você conhece de fato a árvore pelo fruto que ela dá não é pelas folhas não é pela euforia não é pela, pela, pela indumentária a gente vem aprender aqui nessa manhã é que a nossa espiritualidade ela é desenvolvida na rua no dia a dia O que Deus mais quer, o que o Senhor Jesus mais mais quer nos ensinar nessa manhã é que a nossa espiritualidade não é espiritualidade de montes, de momentos de euforia, de momentos, sabe? Apesar desses momentos serem importantes, mas não é isso. Eu desenvolvo a minha espiritualidade quando eu estou no chão da vida, quando eu estou no no dia a dia, quando eu estou no meu cotidiano, quando eu estou ali aprendendo um com o outro, quando eu estou sendo um com o outro, quando eu estou abençoando um ao outro em nome de Jesus, vamos orar Pai, nós te agradecemos por esse momento te agradecemos por essa palavra que vem nos tocar que vem ministrar os nossos corações essa palavra que vem nos ensinar Pai, como sermos servos fiéis ao Senhor e nós estamos aqui te agradecendo por isso te pedindo que o Senhor possa nos dar essa capacidade que que a nossa espiritualidade seja desenvolvida de fato e de verdade no chão da vida, no dia a dia que possamos aprender contigo cada vez mais entender que a tua presença é melhor que tudo, entender que o teu amor está acima de tudo Pai, muito obrigado por tudo te agradecemos, abençoamos esse dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus